0: Ik heb haar op mijn buik en ze huilt niet. Dus ik dacht, dit is het. Ze huilt niet. Waarom huilt ze niet? Waarom huilt ze niet? En de artsen zeiden we nemen hem mee naar de kinderarts en ik dacht echt, nou, dat dat was het. Ik heb maar één kindje gekregen.
1: Hoi, leuk dat je luistert naar Potnataal seizoen 2, bevallingsverhalen. Iedere aflevering draait om één vrouw en haar bevallingsverhaal. Ik ben Simone Wijnands. Dit is aflevering 3: Nicolette. Ik ben Nicolette Kluiver.
0: Ik ben 34 jaar oud. Ik ben trotse moeder van drie kinderen. In 2012 kreeg ik mijn eerste kindje Isabella. Zij is zes jaar. En in november 2014 kreeg ik een tweeling, Jesse en Anne-Sofia. En zij zijn vier jaar oud. Ik woon in oude kerk aan de Amstel. En ik ben presentatrice bij RTL 4 en
1: tegenwoordig ook aan het schrijven, onder andere voor de Wendy en bezig met een kinderboekje. Ik spreek Nicolette bij haar thuis. Een prachtige, gezellig, rommelige boerderij die oogt als een warm thuis voor haar kinderen. En een beetje zoals Nicolette zelf ook is, denk ik. Prachtig om te zien, maar vooral een warme, lieve en licht chaotische vrouw. Tijdens ons gesprek gaan we dan ook soms van de hak op de tak, maar dat maakt niet uit. We praten over haar tweede bevalling, de bevalling van de tweeling.
0: Ik uh, moest om een bepaalde datum uh, gaan bevallen, omdat ze anders te groot zouden worden. En ze bleven maar zitten, want ze hadden altijd al gezegd tegen mij... Met tweelingen die zitten nooit de hele rit uit, maar die van mij wel. Dus we hadden een hele mooie datum gepland... 4 november. En um, dan ga je naar het ziekenhuis en dan is het gewoon al duidelijk. Vandaag krijg ik mijn kinderen. En ik had bij Isabella wilde ik heel graag bevallen zonder pijnbestrijding. Daar had ik van geleerd. Want <lacht> het was een helse bevalling bij Isabella. Dus ik had nu um, een, een ruggenprik gevraagd. En ik had een fantastische gynaecoloog, Dus ze braken mijn vliezen. En um, uh, toen mocht ik mijn ruggenprik inhouden... En eigenlijk vanaf daar
1: was het een walk in the
0: park. Tenminste, dat dacht ik.
1: Een walk in the park werd het natuurlijk niet, maar daarover later meer. Hoewel het allemaal nog niet zo enorm lang geleden is... moet ze toch behoorlijk graven in haar geheugen om die bevalling terug te halen. Dat is het gekke nu met het moeder zijn van
0: een tweeling. Die eerste twee jaar, maar ook die bevalling. Het is een soort blur bijna, omdat het... Zoveel is geweest. Ik ben echt van mijn voeten gesweept wat er allemaal is gebeurd. Um, dus, oh ja, ik mocht de ruggenprik inhouden tijdens uh, de hele rit. Dus zelfs tijdens het persen van het jongetje mocht ik de ruggenprik inhouden. Dus ik zat ondertussen nog te sms'en en, en uh, ik was helemaal, <laughs> helemaal, helemaal pijnvrij. En dat was heel gek. Natuurlijk niet helemaal pijnvrij, maar in mijn beleving, de eerste was echt heel. Had ik een weeënstorm. En... Maar bij de tweeling ging het heel makkelijk. Bij Isabella heb ik, uh, daar hadden ze mij weeënopwekkers gegeven. En dat was, uh, dat was helemaal verkeerd gegaan. Want daardoor kwam ik in een weeënstorm terecht. En met
1: die kennis hadden we gezegd... doe maar rustig met de weeënopwekkers. Ha, daar zijn ze weer. Je kent ze waarschijnlijk nog van eerdere afleveringen Potnataal, De weeënopwekkers... Ik ben nog steeds geen vrouw tegengekomen die er oprecht blij mee was. Maar voor Nicolette bleken ze dit keer door de pijnstilling goed te doen. Blijkbaar reageerde ik daar heel
0: heftig op. Uh, dat heb ik wel uiteindelijk gekregen. En ik, ik voelde me zo goed door die ruggenprik... dat ik eigenlijk helemaal niet heel erg bezig was met ik ga nu bevallen. Ik was met bezig met van alles. Is mijn moeder bij Isabella... En... Ja, ik, ja. Heel, heel raar. En ik weet niet, ik ga nooit meer kinderen krijgen... maar als nu iemand aan mij zou vragen, zou je het aanraden? Ik vind het gevecht of zo, wat je moet doorstaan om kinderen te krijgen... misschien bij een tweelingzwangerschap is dat wel nog iets heftiger... omdat je het twee keer moet doen. Maar ik vind dat ook wel iets moois hebben. Dat je zo hard moet strijden om je kind op aarde te zetten... En dit nu met zo'n ruggenprik. En zelfs bij persen, ik bedoel, het was natuurlijk nog heftig. Maar ja, het, de, de strijd is wel minder... Uh, ja, dus ik, ik weet niet of ik het zou aanraden. Nee, Als je nee, iemand niet? tegen zijn mij zou zeggen... Zou ik, zou ik een ruggenprik de hele tijd inhouden? Ja, ik denk, denk dat ik zou zeggen... neem zo'n pompje of iets,
1: dat je de pijn een beetje kan, kan doseren, maar... Misschien omdat je, je lichaam en je geest dan niet uh, soort van zink gaan. Uh, dat is dat het, hebt, ja. Nee? ja.
0: Dat ik niet... zat echt nog te appen. Ik was bezig met van alles. En natuurlijk um, tijdens dat je echt daadwerkelijk uh, zo ver bent... en je ontsluiting zover is dat je mag. Nou, dat, dat was voor mij wel uh, heftig, denk ik. <laughs> ja. Maar de, de heftigheid van mijn eerste bevalling, dat heb ik niet zo ervaren bij de tweeling.
1: We gaan terug naar de bevalkamer. Waar Nicolette bij wijze van spreken nog ligt te appen terwijl ze van haar zoontje bevalt.
0: En dus kwam Jesse, mijn zoontje, best normaal ter wereld. Of eigenlijk heel normaal. Het ging eigenlijk best wel vlot. Met je tweede gaat het ook wat makkelijker, denk ik. Toen was Jesse geboren en dat vind ik wel een traumatisch moment. Want toen moest ik Anne sofia nog op de wereld gaan zetten. Die zat verkeerd om in een stuit. En Jesse, wij moesten naar de OK en Jesse moest afgegeven worden aan een zuster. En ik dacht echt, maar dit, dit kan je niet menen. Ik heb net mijn zoontje gekregen, nu moet ik naar OK. Ik wil geen keizersneden, dat wil ik sowieso niet. Dus ik ga het gewoon proberen om het natuurlijk te doen... Maar ik moet mijn zoon afleven. Dus ik zei tegen de zuster die Jesse vast had... jij gaat zitten. Zitten hier. En als ik terugkom, dan zit je nog steeds. Je gaat nergens heen. En ik denk dat zij een stage al aan het lopen was of iets. Dus zij heeft in paniek die baby vastgehouden. En toen ik terugkwam, zat ze daar nog steeds.
1: Leek het allemaal een walk in the park, zoals Nicolette eerder zei... nu lijkt haar bevalling toch opeens gecompliceerd te worden...
0: Ik had net heel hard mijn best gedaan om nummer één op de wereld te zetten. Vaginaal, zeg maar. En toen moest ik nog één. En toen zeiden ze: dat wordt een keizersnede. Oh, dat man. is niet oké. Okay. Dat is echt niet oké. Okay, want ik heb dit nu gedaan. En anders had ik meteen voor een keizersnede kunnen kiezen.
1: Je gaf wel aan, ik wil geen keizersnee. Nee. nee. Kon je niet, uh, konden ze het niet alsnog even proberen... voordat ze met hele toeters en bellen naar de OK... Ja, maar
0: het lukte ja. niet. Dat ze, ze, zat, ze lag verkeerd om. Dus ze waren bang. En er mag niet te veel tijd tussen zitten... voordat uh, de ander wordt geboren vanwege infecties. En... Dus uh, ze waren bang als ze niet naar elkaar meteen zouden gaan... dat het dan mis zou lopen. Dus ja, ik vond dat wel heel, heel spannend.
1: Want... Ja, ze moeten wel uit. Ze proberen het nog een laatste keer. De OK staat vol met mensen... klaar om kleine Anna-Sophia via een keizersnede geboren te laten worden. Maar Nicolette laat het er niet bij zitten. Op de OK, iedereen in het blauw, voordat ik onder narcose ging...
0: hebben we gezegd, zullen we het dan nog één keer proberen? Ze gingen haar draaien in mijn buik. dus Dat ze op je buik gaan drukken en proberen de baby te draaien. Nou, dat is vreselijk. En uiteindelijk, ze was een kleintje, dus Jesse was heel groot en dus zij was kleiner. Ging zij er makkelijk wel uit, maar verkeerd om. Ik heb zo hard mijn best gedaan dat anne sofia instuit op de OK. <laughs> Ook is geboren.
1: Wauw. Ja. Wow. Ja. Oh, ja. Ze is er. Maar dan blijft het stil.
0: En ik heb haar op mijn buik en ze huilt niet. Dus ik dacht, dit is het. Dit is, uh, dit, 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 ze huilt niet, waarom huilt ze niet, waarom huilt ze niet? En de artsen zeiden, we nemen hem mee naar de kinderarts. En ik dacht echt, nou, dat, dat was het. Ik heb maar één kindje gekregen. En dat komt, mijn moeder heeft ook een tweelingzwangerschap gehad. Ook een jongen en een meisje, waarvan mijn zus is geboren, maar het jongetje niet. Dus ik, in mijn hoofd al toen ik hoorde, ik ben zwanger van een tweeling... heb ik altijd wel bedacht dat de optie er ook is dat het er maar één is. En uh, toen zij geboren was... en ze was helemaal wit, ze zat helemaal onder de smurrie... en verkeerd om en op mijn buik en niet huilen en weggehaald worden... en mijn zoontje in een andere kamer, niet op de OK. Ik dacht echt, dit, dit is too much. En was je man wel bij je? Ja, ja die uh, heeft mijn hand al die tijd vastgehouden, gelukkig... Ook bij de eerste. Ik heb hem echt fijn geknepen. Nou, dan, dan lig je daar en dan heb je niks. Dus eventjes een moment. Zeg. Echt zo'n ja. moment. En iedereen is bezig, want die hele OK wordt natuurlijk weer afgebroken. Want het kind is natuurlijk geboren. Iedereen is weer bezig met zijn eigen bedrijvigheid. Ik lach. Kind weg, Jesse weg. Joost, ik zie de paniek ook een beetje in zijn ogen. Van wat, wat gebeurt er allemaal? En toen kwam ze terug met geluid. En zij op mij. En ik werd teruggereden naar Jesse. En hij op mij. Met die zuster die daar nog steeds zat. <laughs> Want die mocht niet weg. En ik had in één keer drie
1: kinderen. En ze deden het allemaal. En ze deden het allemaal. ja En wat, wat, wat dacht je toen? Wat was je eerste gedachte toen je ze bij je had? Ik voelde me
0: vooral heel leeg. Mijn buik, omdat ik zo groot en dik was. Dat, ja. En in één keer zijn ze uit je buik. En gek genoeg mis ik dat soms nog, dat, dat ze altijd bij je zijn, in je. En uh, dat zeg ik ook heel vaak. Mijn zoontje heeft haar ook, die wil dan heel vaak onder mijn trui om even weer te voelen. Dan zeg ik, had ik je nog maar bij me, want dan had ik je altijd nog bij me. Um, ik ging eens vertellen. Dit, oh, deze zwangerschapshormonen gaan
1: trouwens nooit meer over.
0: <laughs> nee. Heb jij er nog last van? Oh ja, zeker. Ja, ja absoluut.
1: Ik heb zelf ook nog regelmatig dat ik niet op bepaalde woorden kan komen ineens. Of het echt een overblijfsel is uit de zwangerschap, geen idee. Maar het is altijd handig om je hormonen de schuld te geven als je het niet meer weet. Goed, terug naar het moment dat Nicolette haar twee pasgeboren kinderen eindelijk bij zich heeft. Okay. En dat, dat moment is zo
0: weird. Want je bent zo verliefd, maar er is zoveel gebeurd. En dan heb je niet één, maar twee baby's. En ik wilde borstvoeding geven heel graag, dus dan heb je in één keer twee kinderen aan je
1: borst. Hoe dan, ja. Hoe dan, ja. <laughs> al met al eindgoed-algoed. Goed. Hoewel haar eerste bevalling een grotere impact had op haar... was de stuitlegging toch een minder aangename verrassing.
0: Het enige wat voor mij echt een shockmoment was, is dat ik dus één kind op de wereld heb gezet... En ik wist wel dat ze in zou liggen, maar ze hadden gezegd... ze kan wel draaien, want er is er zoveel ruimte als Jester eruit is. En dat gebeurde dus niet. En dat vond ik heel erg lastig. Dat vond ik, omdat je... Ik, ik vroeg me echt af, waarom heb ik het dan überhaupt zo gedaan? Hadden we even van tevoren moeten bedenken, dan doen we het sowieso als keizersnee.
1: Maar... Ja, deze bevalling was gewoon niet echt overweldigend. Niet echt overweldigend in vergelijking tot haar eerste bevalling. Dat ging er een stuk onrustiger aan toe. De, de,
0: en dat duurde en dat duurde en ik mocht in bad nog en ik wilde niet in bad. En ik zat in bad en wilde ik weer uit en dan wilde ik in bed en weer in bad weer zitten en, en persen staand en liggend. en de, Ik was daar heel heftig en nu was het makkelijk, want ik ging in bed liggen, ruggenprik in. Je hebt een perswee, we gaan persen. Oké, okay, ja. Ja.
1: ja. Doe maar dan. Ja. Doe maar dan. Ja. En kon je nog, Had je nog iets aan die ervaring van de eerste keer? Nou, ik was niet zo overvallen en ik had nooit
0: uh, bij Isabelletje, iedereen zei tegen mij, je moet misschien toch wel een cursus doen of uh, puffen of bevallen relaxed en yoga houding. En ik wilde dat allemaal niet. Ik dacht, dat iedereen kan het. En ik heb zoveel mooie vrouwen geïnterviewd in Afrika die in een hutje, een leme hutje kunnen bevallen. Ik kan dit ook gewoon als ik vertrouw op mijn lichaam en geest. I can do this. Ik heb geen cursus nodig en... Bij Isabellatje, toen ik ging bevallen... Uh, zei de verloskundige, we moeten toch naar het ziekenhuis. Maar welke cursus heb je gevolgd? Kunnen we daar een beetje mee aan de slag uh, Geen cursus. <laughs> ik kan dit zelf. Ik doe het op mijn eigen kracht. En dan beland je in een weeënstorm waardoor ik eigen kracht... I don't care. Ik wil gewoon nu dat het ophoudt. Die pijn kan ik nog wel heel goed omschrijven. Dat was zo waanzinnig... dat iedere wee in de auto... ik tegen het plafond aanschoot en dan daarna ook nog een weeënstorm krijgen. Die pijn was afschuwelijk. Dus ik had dat ook verwacht bij de tweeling. En dat
1: gebeurde dus niet. De pijn was anders bij de geboorte van de tweeling... maar ook het gevoel dat Nicolette had... direct na de geboorte verschilde met haar eerste bevalling.
0: Uh, zij kwam ter wereld en zij werd meteen op mijn buik gelegd. En die warmte, wat ik toen voelde... fysiek, maar ook zeg maar emotioneel, dat, die warmte die heb ik nooit meer zo gevoeld. Zoveel vertrouwen en liefde. In, uh, instinctief dat je zoveel liefde voelt. Ja, ik, dat kan je alleen omschrijven als je dat hebt gevoeld, toch? Zij dus kwam op mijn buik en die warmte, dat, dat is iets wat ik me zo... Ja, dat, dat, die warmte heb ik nog nooit in mijn leven gevoeld... En daarmee ook alle angsten die daarbij horen, want dat gebeurde ook. Ik dacht, oh nu heb ik jou, maar nu mag er ook nooit meer iets met jou gebeuren. Die liefde die je voelt voor een kind, wat, waar ook zoveel schaduwkant is, een verkeerd woord, is een negatief woord, maar um, het gevoel dat je bent zo kwetsbaar en ik ga, ik ga stuk zonder jou, dus ik moet jou voor altijd beschermen. Daar kom je nooit meer vanaf.
1: Nee. nee, nee. Oh, dat snap, ja, dat vind ik ook. Dat vind ik het grootste nadeel inderdaad aan ja. moederschap. Ja. Dat je nooit meer ergens naartoe kan gaan. En gewoon ergens kan lopen of zijn. Zonder dat er in je achterhoofd zit, oh, als het maar goed met ze gaat. Of ja. als ze, hè, dat je, en ik bedoel, als ze ziek zijn, dan zit je niet lekker op de bank. Dan nee. kun je niet lekker ontspannen. Weet je? Dat, je kunt nooit meer helemaal, dat wil je ook niet... maar je kunt ook nooit meer los zijn nee. van je kind. Dat vind, ik snap precies wat je bedoelt. Maar daarom snap
0: niet... ik ook dat mensen bewust niet kiezen voor kinderen. Omdat dit gevoel... Het, mijn kinderen zijn het mooiste wat er in mijn leven is gebeurd. en Ze staan op nummer 1 tot en met 100 en daarna komt de rest. Maar ik snap wel, als je bewust niet kiest voor kinderen... want het, de keerzijde van dit prachtige gevoel is ook de angst... en het verdriet als er iets is... en het niet kunnen oplossen, dat gevoel van radeloosheid. Ik vind dat echt wel iets heel lastig aan het...
1: het meest lastig aan het moederschap. En dat is misschien ook wel dat het verschil met je tweede bevalling... dat je die gevoelens allemaal al had. Ja, je, kan,
0: je weet ja. al dat, dat dat er is, want dat heb je al thuis. Dus
1: ja... ja
0: alleen het gevoel van drie kinderen in één keer hebben... dus twee in dezelfde bevalling, een half uur tijdsverschil... en dan heb je in één keer twee mensjes op de wereld. Ja, als ik, daar, als ik denk aan hoe ik die afgelopen jaren heb gedaan... hoe dan? Ik weet het niet eens meer. En mijn zus is net ook bevallen van een tweeling. Dus die heeft een jongetje, precies hetzelfde verhaal... en daarna een tweeling gekregen... Ja, wij snappen elkaar als we elkaar aankijken. Ja, we got this, maar het is echt de hel
1: soms. Alleen geen tijd meer om elkaar te spreken. Maar nee, nee. nee. <laughs> Ga er maar aan staan. Twee pasgeboren baby's tegelijk... die allebei melk willen drinken, poepluis produceren... en synchroon kunnen huilen. Nee, dat benijd ik niet. We doen weer een time-hop... Terug naar het moment dat Nicolette haar kinderen net bij zich heeft in het ziekenhuis. Jesse zag er heel gaaf uit. Anne-Sofia,
0: ik vond haar prachtig. Maar ze huilde niet toen ze net uit mij was. En daarna is ze bij de kinderarts geweest die haar ook weer kwam terugbrengen. En zij was echt, als ik nu de foto zie, echt een klein monstertje. Ze was helemaal scheef, met scheve oren. Helemaal wit, dikke ogen. Maar ik vond haar prachtig. Maar ze zeiden tegen mij dat hoofd dat trekt wel recht, hoor. Maar ik dacht: waar hebben jullie het over? Je ziet helemaal niets. Is mooi. Als ik nu kijk, het is het net een alien. Dus uh, Jesse was heel gaaf, maar Anna die was kleiner en uh, scheef. Dus eigenlijk moest ik blijven. Maar ik en dat zou ik anders doen als ik nu nog een keer zou bevallen. Wat niet gaat gebeuren, maar dat zou ik wel anders doen. Ik wilde heel graag dat mijn leven meteen weer Hetzelfde zou zijn. Dus ik wilde terug naar Isabella. En dan heb ik twee baby's. Maar we gaan gewoon verder. Dus toen ik was bevallen. Net, uh, en in het ziekenhuis zei ik. Ja maar ik wil naar huis. Ik wil, dus ik heb helemaal geen tijd genomen. Om daar tot rust te komen. Om daar te gaan genieten van die baby's. Ik wilde meteen naar huis. En zorgen dat alles hetzelfde was. En dat zou ik nu wel anders doen. Omdat. Daardoor heb ik nooit kunnen Aarde, ik ben moeder geworden van een tweeling. Ik wilde gewoon, we gaan nu door. We gaan het thuis weer oppakken zoals het was. En dat zou ik anders doen als ik nu nog een keer moeder zou worden. Wat ja. nooit gaat gebeuren.
1: <laughs> Dit is genoeg. Maar je, dus je, je bent gewoon tegen het advies in... met twee maxicosies onder je ja. arm, het ziekenhuis. Uit... Ja, ze werden gewogen en gemeten.
0: En ik, ik vond het wel goed. De borstvoeding kwam op gang... Ze waren gezond, ik dacht te groeten, ik ga. En uh, als ik nu andere moeders zou adviseren, zou ik echt zeggen: blijf even, ontspan daar even. Je wordt geholpen door zusters. En ik, ik zou echt dat, dat
1: aanraden: geniet daar even van.
0: Geniet daar even ja. van. Ja. Je hoeft niet meteen meer daar te staan voor iedereen. Samen maar even voor jezelf en voor je kind of je
1: kinderen. Nicolette stapte in een rollercoaster, maar vergat om eerst eventjes op adem te komen. Inmiddels zijn de kinderen een stuk groter en het gaat goed met ze. Anne sophia is echt een typisch geval van
0: lelijk in de luier. Denk ik later heel mooi in de sluier. want ze is echt een plaatje. <lacht> dat hele scheve hoofd wat ze had toen ze net uit me kwam, is weg. Dus de artsen hadden gelijk. En Jesse, dat is één gezicht met mij... In mijn buik uh, hadden we op de echo gezien. Oh, hij heeft ook zo'n grote mond. Waarop Jo zei: met allemaal hormonen. Hij lijkt een beetje op. Ik dacht: je gaat het niet zeggen. Oh, heet die zanger nou ook weer. Je gaat het niet zeggen. <lacht> Mick Jagger. Niet oké. Okay. <lacht>
1: <lacht> nou, als hij ook zo goed kan zien. Ja, precies. Ja. ja. <lacht> ja. Ja, dus
0: uh, Jesse is een kopie van mij. En die meiden, Anne-Sofia en Isabella, lijken heel erg op elkaar. Ze hebben zelfs hetzelfde stemmetje. Nu ze inmiddels allebei even goed kunnen praten. Als ik ze aan de telefoon heb, hoor ik niet eens wie ik aan de telefoon heb. Dus die meiden lijken heel erg op elkaar. Die lijken meer op hun vader. En dat toen ik dus was bevallen en uit het ziekenhuis thuis kwam... dat vind ik wel echt een moment... Mijn moeder was hier, want Isabella en ik, ik uh, kwam in de loop van de avond thuis. Dus Isabella lag al bijna te slapen en ik had de baby's mee naar boven genomen. En Isabella die kwam dus tippeltappel, tippeltappel via de gang voor het eerst haar broertje en zusje ontmoeten. En ik had twee cadeautjes gekocht en ik deed net alsof Anna, Sophia en Jesse een cadeautje hadden meegenomen voor Isabella, hun nieuwe zus. Maar de teleurstelling bij haar was best wel groot. Want daar zitten twee baby's. En ik heb alleen maar huilkinderen. Vanaf nul tot twee jaar hebben ze gehuild, geloof ik. En dat koppie van haar, die, die had gedacht: ik krijg een broer en een zus. En dat is leuk. En daar zitten twee, maar van één hele scheve baby in een cosi. Ja, ik vond dat wel. Zij heeft het ook wel te
1: voortduren gehad. Met een tweeling. We hoorden het verhaal van Nicolette. Voor meer informatie over deze podcast check je de site van Dag en Nacht Media. Mijn naam is Simone Wijnands. Wil je meer weten over mij of heb je een vraag? Volg me dan vooral op Instagram Simone Wijnands underscore. En heb je met plezier geluisterd naar Pod Laat dan een recensie achter in iTunes, zodat nog meer mensen deze podcast weten te vinden. Dank en tot de volgende. De tip van de
0: eeuw. Na de bevalling heb ik van die hele strakke HEMA corrigerende ondergoed. Heel sexy. Ken je die? In huidskleur. <laughs> ja, ja, ik ken ze wel. Ja, corrigerende ondergoed. En daarmee die hele buik en baarmoeder en alles druk je dan samen. Dus dat moet je echt twee maten te klein kopen. Maar daardoor ging het wel sneller weer bij elkaar. Dus dat hele gevoel van leegte. Dus dat je echt daadwerkelijk een lege buik hebt, dat kon ik zo wel weer vasthouden of zo. Oh, ja.
1: Goeie tip. Ja. hè? nemen we mee, ja.